0: Le doy la bienvenida al episodio 78 de Hablamos de Cosmética Natural. Hoy es viernes 25 de noviembre, estamos a un mes de Navidad y estamos hablando de los objetivos, de las metas de nuestro emprendimiento. Gracias por el feedback del episodio anterior, gracias por haberme mostrado que te pusiste en acción y empezaste a hacer tu lista de objetivos. Gracias también por haber compartido, vi muchas etiquetas de gente escuchando el podcast y compartiendo. También gracias por los correos recibidos. La verdad es que este ida y vuelta es el que alimenta esta comunidad y el que nos da toda la fuerza para seguir brindándote este contenido de valor para vos. Ya sabes, como siempre te digo, si te podés tomar un ratito, ver tu Spotify que tenés para valorar con cinco estrellas nuestro podcast, a nosotros nos ayuda un montón. Es muchísimo lo que nos ayudas y para vos es solo un segundo. Hoy vamos a meternos un poco más de fondo ya en la planificación del emprendimiento. Así que te pido que vayas ahora a buscarte algo para anotar porque lo vas a necesitar y arrancamos con todo. Sí, quiero preguntarte, ¿cómo te fue con lo que te planteamos la semana pasada en el episodio Sacando tus metas del papel? ¿Qué conclusiones sacaste de tus objetivos del 2022? Tanto los concretados como los no concretados. ¿Qué conclusiones te dejó este ejercicio? ¿Qué aprendizaje pudiste extraer de esos objetivos que no pudiste concretar? Estoy segura que fue oro puro darte un tiempo para hacerlo porque de lo no concretado, aunque parezca la primera impresión de que nos frustra, nos hace sentir que no valió la pena, hay aprendizaje y hay una manera de autoconocimiento que es sin desperdicio. ¿Por qué? Porque cuando te eh, eh, te dábamos el desafío de hacer el ejercicio de poner las razones o el motivo por qué no lo lograste conseguir, en realidad lo que estábamos buscando es que detectes ¿Qué historia te estás contando sobre por qué no se cumplieron? Y para ayudarte a reconocer la historia que te cuentas, te dejo en las notas de este episodio un enlace de nuestro episodio número 72 que justamente se llama así, la historia que te cuentas, para que puedas abrir corazón, mirar hacia adentro y ver qué hay detrás de esas aparentes razones, excusas o motivos por las cuales no se cumplieron los objetivos. Te va a ayudar un poco a entender que siempre podés enfocarte en cosas que están bajo tu control. Porque afuera van a haber muchos cambios, muchos vaivenes, y lo sabemos. Pero hay algo que vos podés controlar y ahí es donde te tenés que enfocar. Y con respecto a los objetivos generales y específicos, contame, ¿los pudiste escribir? ¿Hiciste tu lista? Recordá que la claridad es clave en la planificación. Por eso, si todavía no pudiste lograr claridad, y plasmar tus objetivos generales y específicos, te pido que pongas Stop acá y vayas al episodio anterior y te des el tiempo de hacer tu lista de objetivos para que puedas sacarle todo el provecho a este episodio. Y acá es donde empezamos a recorrer la planificación, para lo cual es necesario que ya tengas tus objetivos claros. Que si hiciste el ejercicio propuesto en el episodio anterior, ya los tenés. Acordate que dijimos que para el año siguiente vamos a elegir objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales van a ser más grandes, más ambiciosos y van a durar 12 meses en su consecución, pero van a ser, eh, digamos, van a necesitar o van a depender de los objetivos específicos, que van a ser objetivos más pequeños, más específicos como su nombre lo indica y que vas a tener fechas para desarrollarlos y también para revisarlos. Como decíamos en el episodio anterior, lo ideal sería que tengas eh, objetivos trimestrales. ¿Bien? ¿Qué significa esto? que esos objetivos específicos se van a cumplir durante un trimestre y al final de ese trimestre te vas a tomar el tiempo en tu revisión trimestral de ver cómo están. Ahora, ¿solamente nos vamos a quedar con objetivos? No. Por eso te lo quería desglosar en dos partes para no marearte y para que lo vayas haciendo consistentemente. Ahora vas a tomar tu lista de objetivos generales y vas a empezar al lado de cada objetivo a escribir ¿Qué acciones específicas y concretas vas a hacer para cumplirlo? Porque sí, chicas, los objetivos son divinos. Sin embargo, si no ponemos al lado, ¿cómo los vamos a conseguir? Queda como en el aire. Lo primero es tener claridad de lo que querés, pero después es marcarte acciones, porque las acciones son las que te van a marcar justamente después para dónde ir. Por ejemplo, un objetivo podría ser empezar a invertir en publicidad para mi emprendimiento, si nunca lo hiciste. Ese va a ser un objetivo general. El objetivo tiene que tener un sustento. Vos vos tenés que saber que vas a tener ese fondo para invertir. ¿Cuánto hay que invertir? En realidad, ahí ya nos estaríamos metiendo más en otro tema porque no todos los nichos requieren del mismo porcentaje de inversión. Esto lo podés ver en internet, pero un promedio del 10% de tus ingresos estaría bien para poder invertir en publicidad. Por ejemplo, si ganas 1000, vas a invertir 100. Esa es la, la cuenta que vas a hacer para que vos sepas cuánto invertir. Acordate, como lo dice la palabra, Cuando vos invertís, después tenés un retorno. ¿Qué es un retorno lo que te vuelve luego de haber invertido? ¿Qué sucede? Eso se ve con el tiempo. Pero si no lo empezas a hacer, no lo vas a poder verificar. Entonces, en el caso de que tengamos un objetivo general, como por ejemplo, eh, invertir en publicidad este año para mi negocio, ¿qué acciones concretas vas a tener para cumplirlo? Por ejemplo, una acción concreta sería empezar a destinar el 10% para eso. La básica, la, la acción sin la cual no lo vas a conseguir. Otro obje, otra acción concreta para esto sería, por ejemplo, empezar a impulsar más las ventas para tener un poco más de capital para empezar a invertir. Siempre una acción al lado de tu objetivo general. Y hay algo muy importante que va a completar esta información y es la fecha. Sí, una fecha. Supongamos que vos nunca invertiste en publicidad, que querés reforzar un poco más tus ventas, decís, bueno, no sé si llego. Yo siempre te recomiendo que te animes y lo hagas. Pero supongamos que vos necesitás esperar, estás en diciembre y decís, en marzo, el primero de marzo yo ya me acomodé financieramente y el 10% de lo que yo estoy facturando lo voy a invertir en publicidad. Entonces ahí tenés un objetivo con una acción clara y con una fecha. Entonces, esto que yo te acabo de decir en en cuanto a tus objetivos generales, lo vas a replicar con cada objetivo general que tengas. Ahora, vamos a ir al siguiente, que es el objetivo específico que te marcaste para cada objetivo general. ¿Te acordás? Bien. ¿Y qué vas a hacer acá con estos objetivos más pequeños, más específicos, no son tan ambiciosos, pero sí que forman parte del paso a paso que hay que hacer para lograr esos objetivos generales, vas a poner al lado de cada objetivo específico qué acciones concretas vas a hacer para cumplirlo. Por ejemplo, si vas a... Seguimos con el ejemplo de inversión en publicidad. Si decidiste invertir en publicidad, ¿qué acción concreta vas a hacer en el objetivo específico de... Aprender, porque dentro de ese objetivo grande de invertir en publicidad podría tener un objetivo específico del primer trimestre que sea aprender cómo invertir en publicidad. Me parece que va de la mano y es bien específico. Bueno, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces ahí dirías, voy a destinar un porcentaje de mis ingresos del negocio para formarme en un curso que me deje el conocimiento que necesito para poder invertir. Y al lado de esa acción concreta, ¿qué nos está faltando Creo que ya lo saben, la fecha. Entonces vas a decir, supongamos hablamos de un año que arranca en enero, como quiero empezar a invertir el primero de marzo, habíamos dicho objetivo general, en el objetivo específico de formarme para invertir, voy a poner que a partir del primero de febrero voy a empezar un curso para aprender cómo invertir en publicidad para mi emprendimiento. ¿Ok? Entonces vamos a repasar. Objetivos generales tienen que tener acciones para cumplirlos y una fecha. Objetivos específicos también tienen que tener sus acciones concretas para cumplirlos y una fecha. ¿Por qué hago tanto hincapié en esta trilogía? Porque si no tenés así armado tus objetivos, no los vas a poder medir. ¿Qué significa medir? Ver si se consiguieron, si no se consiguieron, si está faltando algo, saber qué es lo que está faltando, poder hacer ajustes y poder actuar y poder en el próximo trimestre implementarlos. Entonces siempre ponete una fecha. La fecha lo que hace es que no te quedes en la zona de comodidad. Porque también podríamos hacer una maravillosa eh, guía de de Excel con todo esto que yo te estoy contando y vos le pones los colores que te gustan, lo que a vos se te ocurra, pero resulta que no lo mirás por un año. No. Tenemos fechas. Y al tener fechas, vos tenés que cumplir esa revisión para ver si ese objetivo que marcaste se cumplió. ¿Bien? Creo que hasta acá vas entendiendo de qué va esta planificación. Así que vamos a hacer una pequeña pausa de unos segunditos. te tomas un trago de agua me lo tomo yo y seguimos un poquito más adentro. Ahora ya tenés tus objetivos generales y específicos con las acciones específicas y concretas para cumplirlos y las fechas. Y hay algo muy importante que todavía no mencionamos y que llega el momento de tocar el tema y es ¿cuánto querés facturar? Sí, también tenés que traer a la mesa cuánto querés ganar en tu emprendimiento. Y para saber cuánto querés ganar en tu emprendimiento, el primer paso sería saber cómo está financieramente tu emprendimiento hoy. ¿Lo que ganas te está sirviendo para pagarte a vos, para que te quede dinero para invertir en tu negocio y además para comprar la materia prima que tenés que reponer? ¿O lo que estás ganando solo te sirve para salir entre comillas hecha, pero vos estás usando otra fuente de ingresos para mantenerte? Esto te lo planteo para que empieces a tener claridad, porque... ¿Cuánto querés ganar? Está muy vinculado a qué estilo de vida querés tener y a cómo querés vivir. Nosotros, te lo voy a dejar también en notas del episodio, una vez hablamos de qué significa vivir muy bien de tu emprendimiento de cosmética natural. Y lejos de ser solo la parte financiera, el vivir muy bien implica muchas cosas. Pero sí que es necesario tener claridad de qué ingresos querés tener. Entonces llega el momento de meterte en este mundo de las finanzas y del del día a día financiero de tu negocio que a veces sé, hay muchas personas que lo esquivan porque no se quieren encontrar con la realidad que va a aparecer. Mi propuesta es que sí te enfrentes y que conozcas cómo está tu negocio hoy. Puede que tu negocio esté espectacular y que te des cuenta de que, por ejemplo, del 100% de tus ingresos podés guardarte... Un porcentaje para tu sueldo, otro porcentaje para invertir y otro porcentaje para comprar mercadería. O puede que te hayas dado cuenta de que no estás cumpliendo ni siquiera con los gastos para mantener tu negocio. Esto es importante y es una noticia que la tenés que saber ya. ¿Por qué? Porque cuando sepas esto vas a tener claridad sobre cuánto querés facturar. Y puede ser que cuánto querés y cuánto podés sean dos cosas distintas. Pero yo te voy a proponer que sueñes en grande que proyectes en grande, que planifiques sin limitantes. ¿Cuánto querés facturar con tu emprendimiento? Tenés ahí, ya estás anotando tus cosas, así que ahora mismo pone ¿Cuánto querés facturar con tu emprendimiento? Ponelo por año y entendé que esa cifra anual está significando tal cifra mensual. Esa cifra que vos querés, con la que sabes que vas a vivir bien, Que vas a poder lograr no solo tus objetivos como emprendedora, sino tus objetivos como ser humano. Vas a poder atender a todos esos papeles de los que hablábamos en el episodio anterior y tener una vida balanceada a nivel relaciones, a nivel trabajo, a nivel finanzas, a nivel de aprendizaje si estás estudiando algo, a nivel de amigas, a nivel de deporte, de lo que te guste, de todos esos roles que vimos o papeles, fíjate ¿Cuánto querés ganar para tener una vida equilibrada, la vida que te mereces? ¿Ya lo notaste? Perfecto. Ahora, quiero que sumes los últimos 12 meses de tu negocio y veas cuánto es lo que realmente ha ganado tu negocio en los últimos 12 meses. Puedes poner ahora un stop, te vas a donde tengas anotado los últimos 12 meses de tu negocio, que espero que lo tengas, es Impresionante cómo te da claridad tener anotado esto. Hacé la suma y volvemos. Ahora que ya tenés esa cifra, quiero que la contrastes a la cifra que realmente facturaste en los 12 meses con la cifra que plasmaste, que querés facturar dentro de los próximos 12 meses. Ese contraste es un contraste que te va a dar mucha información. Primero, que tenés una brecha que vas a tener que cerrar seguramente y si no te felicito y estás en un lugar en donde podés proponerte crecer muchísimo más, porque tu negocio te lo está permitiendo. Sin embargo, en el caso de que hayas encontrado una brecha, estaría bueno que anotes cuál es la brecha y que empecemos a plantearnos objetivos respecto a que el negocio crezca, que nos puedan dar por lo menos Tres escenarios. Un escenario va a ser un escenario conservador. ¿Qué significa un escenario conservador? Un escenario en donde probablemente crezca, pero crezca de manera cuidada, moderada, no explote. El otro escenario va a ser optimista. Y el otro escenario va a ser audaz. Ahora, ¿dónde vos tenés que enfocarte? Adiviná. No. En el audaz. Vamos por el audaz. ¿Y por qué vas a ir hacia el escenario audaz? Porque cuando vos conectás toda tu energía con ese escenario, que está muy vinculado con lo que acabas de escribir minutos atrás, que es lo que vos querés realmente facturar, no hablamos de lo que podés, de lo que querés facturar en tu emprendimiento, empezás a vibrar en la frecuencia de lo que realmente querés y viniste a este mundo para ser feliz para vivir como te mereces entonces no nos vamos a conformar con menos y te propongo que te conectes ya con el escenario audaz puede que el escenario conservador sea crecer por ejemplo el 1.5 el escenario optimista sea crecer el 2 y el audaz sea crecer el 3 estos son ejemplos vos sabrás bien cómo lo plasmarás en tu actual emprendimiento. Entonces vos vas a empezar ahora a anotar qué acciones considerás, sumando a todas las que ya notaste en tus objetivos específicos y generales, qué acciones ayudarían a que esto concrete. Bien, lo vas a anotar incluso si te parecen un poco locas, como por ejemplo pedirle... eh, a esa persona que te parece inalcanzable en el nicho, que te dé una mano, ya sea con una entrevista, con un en vivo, con un posteo, con lo que sea, lo único que puede pasar es que te diga no. Y estate lista para el no. Pero puede pasar que te diga sí. Bueno, desde algo así, hasta todas las actividades que se te ocurran para poder lograrlo. Y empezás a conectarte con esa frecuencia. Pero es importante empezar a notar. Ahora, que ya tenés la claridad de objetivos y que tenés tres escenarios en los cuales nosotros te vamos a impulsar a que vayas para el audaz, para que conectes con esa vibración, vas a notar en un papel cómo es tu día viviendo en este escenario audaz, cómo es un día completo de tu emprendimiento viviendo en esta frecuencia y no te mezquines ningún detalle. Desde qué desayunás, si es que desayunás, desde qué es lo primero que haces cuando tus ojos se abren, qué pensás, qué sentís, cuáles son las actividades que una persona que vive en ese escenario hace, cuáles son las que dejó de hacer, qué otras personas están rodeando a esa persona que está emprendiendo para lograr su objetivo audaz. ¿Está sola? ¿Está en compañía? ¿Está emprendiendo en equipo? ¿Está delegando tareas? Anota todo, anota todo el detalle, como si estuvieras escribiendo el guión de una película donde vos sos la directora, con todos los detalles. También podés poner ahora pausa y escribir cómo sería el día de tu versión del emprendimiento logrando el objetivo audaz. Ahora que ya estás con toda la vibración de haber escrito las 24 horas de tu mejor versión de emprendimiento, que espero que hayas usado tu imaginación, que le hayas preguntado a tu niña interior qué quiere realmente. Con esa energía con esa frecuencia elevada de saber que estás viviendo la vida que te mereces, vamos a dejar este episodio acá. Y te propongo que te des todos estos días para repasar todo lo que escribiste y para poder obtener más claridad si es que la necesitas, porque también puede pasar que si nunca hiciste esto te sientas un poco paralizada, pero no pasa nada, pones stop a todo esto, lo volvés a a reforzar, lo escuchás de nuevo o te sentís que necesitas meterte en tu cueva personal y te metes buceás, te autoconoces y todo lo que salga lo vas a plasmar. Nos queda la tercera pata de esta trilogía de episodios que preparé para vos para que planifiques desde lo más elevado tu tu próximo año como emprendedora de cosmética natural y la vamos a hacer la semana que viene donde vas a manifestar ese emprendimiento que realmente te mereces. Nuevamente, si este episodio te ha resonado, si dije algo que te parece que hace sentido o que te ha generado una inquietud, una consulta, te invito a escribirme a info en donde con mucho gusto te voy a asesorar y te voy a responder a tus dudas. También nos podés etiquetar, hacer una captura de pantalla que estás compartiendo este episodio y etiquetarnos en redes, en Instagram estamos como arroba tierrasabia y compartir que hay un espacio en donde estamos trabajando específicamente cómo vivir mejor de tu emprendimiento de cosmética natural. Te invito a compartirlo y a difundirlo para que más personas sepan que existe este espacio. Te agradezco por estar acá un viernes más y te espero el viernes que viene cuando vamos a empezar a manifestar ese emprendimiento que realmente te mereces. La única pista que te doy es que tenés que venir lista, 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 dispuesta a soltar y a saber que hay toda una naturaleza que se está sosteniendo. Te mando un abrazo, que tengas excelente fin de semana y sigamos vibrando alto.